0: Bücher, der lübbe audio Podcast. Hallo liebe Podcast-Hörer, mein Name ist Corinna Rausch und ich darf heute die beliebte Krimi-Autorin Eva Almstedt hier im Studio begrüßen. Hallo liebe Eva, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, ich freue mich hier zu sein. <lacht> Seit 2004 hat Eva Almstedt Erfolg mit ihrer Krimireihe, die an der Ostsee spielt. Mit Ostseeangst ist Ende März diesen Jahres der inzwischen 14. Teil der erfolgreichen Krimireihe. reihe um die Lübecker Kommissarin Pia Koritki erschienen. In unserem heutigen Podcast wollen wir unter anderem darüber sprechen, wie die Idee zum neuen Krimi entstanden ist, was sie selbst mit der Ostsee verbindet und vor allem, was für Zutaten ein guter Krimi überhaupt braucht. Ja, Eva, was gab denn den ersten Impuls zum Schreiben?
1: Ah, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, es gab keinen ersten Impuls, sondern das ist so langsam gewachsen, dieser Wunsch zu schreiben. Ich habe schon als Kind mir erst gern vorlesen lassen, selber sehr viel gelesen und dann sind auch schon ganz früh erste Geschichten entstanden. Ich glaube, das erste waren sogar noch Bildergeschichten. Ich habe die ganze Schulzeit übergeschrieben, habe dann nur nach dem Abitur aufgehört
0: und dann eigentlich erst Mitte 30 wieder angefangen und ja dann den ersten Krimi geschrieben. Und wie war das? Also du hast unter anderem auch als Innenarchitektin zu der Zeit gearbeitet. Wie wird man denn von der Innenarchitektin zur Buchautorin? Oh, das
1: kam so, dass ich nach dem Abitur natürlich erstmal was Anständiges lernen wollte. Ich habe also eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Dann habe ich Innenarchitektur studiert, auch ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet, viel Einbau, Küchen geplant, Wohnraumplanung gemacht. Und das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Auf jeden Fall gehe ich bei beiden Tätigkeiten sehr strukturiert vor und ja, entwickle etwas, was ich mir vorher vorgestellt habe. Und da ist das Schreiben eben der Architektur gar nicht so unähnlich. Und warum mussten das Kriminalromane sein? Zum einen, weil ich die immer am allerliebsten gelesen habe. Aber es ist auch so, finde ich, dass in einen Krimi alles, dass ich da alles reinpacken kann, jeden Stoff behandeln kann, der mich interessiert. Ich habe immer diesen Spannungsbogen, eine spannende Handlung dabei und äh, da finde ich Krimis sehr, sehr vielseitig.
0: Deine Hauptfigur, Pia Koritki, wie ist sie entstanden? Ja, ich hatte bei meinem ersten Krimi zuerst die Krimi-Handlung im
1: Kopf, also das eigentliche Verbrechen, und habe mir dann überlegt, wer soll das überhaupt lösen? Habe erst dann einen Privatdetektiv gedacht, weil ich mich eben mit Polizeiarbeit damals noch nicht auskannte. Und durch Zufall habe ich dann eine Frau kennengelernt, die selber damals noch Kriminalkommissarin war. Die habe ich zuerst mit Fragen bombardiert, habe mich dann so langsam an diese Polizeiarbeit rangetastet und so ist es dann doch ein Polizeikrimi geworden und so ist dann auch die Pia entstanden, nach einem relativ ähm, konkreten Vorbild dann auch. Und was
0: hat die Pia, was macht sie zu so einer tollen Hauptfigur? Was sind ihre Eigenschaften? Ich konfrontiere Pia natürlich immer mit sehr vielen Schwierigkeiten
1: in diesem Roman und ähm, ich finde, dass es sie auszeichnet, dass sie halt niemals aufgibt, immer dran bleibt, egal was passiert und dann natürlich letzten Endes diesen Fall auch immer löst. Aber so, ähm, ja, wie sie das macht, wie sie da
0: vorgeht, wie sie mit den Menschen umgeht, das macht sie da auch zu meiner, zu meiner Hauptfigur dann. Pia hat anfangs keinen leichten Stand in der Mordkommission. Das ist eine Männerdomäne. Gibt es da ähm, Ansätze aus deiner eigenen Erfahrung als Frau in der Berufswelt? So ein ganz bisschen vielleicht. Ich habe, als ich
1: ähm, die Handwerksausbildung gemacht habe, natürlich ja ganz viel mit Männern zusammengearbeitet. Da gab es manchmal so Situationen, aber letzten Endes ist das auch so entstanden, dass ich die, die Figur halt einfach mit Konflikten konfrontieren wollte. Mhm. Und das war so äh, ja der Anfang da in dieser, in dieser Männerwelt. Mittlerweile versteht sie sich ja mit allen sehr gut und <lacht> akzeptiert.
0: Ostseeangst ist der 14. Band der Krimireihe. Was erwartet uns als Leser und Hörer denn dieses Mal? Ja, dieses Mal ähm, geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die ähm, mit ihrer Gruppenleiterin
1: eine Kajaktour machen auf dem Hemmelsdorfer See. Und äh, es beginnt an einem Rastplatz, wo dann im Lagerfeuer ein Leichenteil gefunden wird, eine ja, abgetrennte Hand. Und wie ist das generell? Wie entsteht die Idee zu dem Buch? Ich brauche mal am Anfang etwas, was mich äh, so weit interessiert, dass ich weiß, dass es mich dann über 400 Seiten trägt, so eine Handlung. Das sind oft Orte, die ich sehe an der Ostsee. Ich fahre sehr viel rum, schaue mir verschiedene ja, Orte an, die Schauplätze sein könnten, überlege dann, was könnte dort passieren. Und so entwickelt sich dann langsam
0: diese Handlung. Wie ist das mit den Figuren? Gab es auch dieses Mal eine Figur, die dir besonders Spaß gemacht hat oder vielleicht welche, die... Eine besondere Herausforderung dargestellt haben? Ja, meistens habe ich so eine Figur,
1: die mir beim Schreiben so ans Herz wächst, wo ich anfangs dann denke, sie ist mir fremd. Und je mehr ich mich so in ihre Welt hineinbegebe, desto mehr verstehe ich diese Figur. Und das war in diesem Roman die Figur der Bäcker, die mir anfangs sehr fremd war, aber die ich mir dann doch irgendwie so,
0: ja, wo ich mich näher herangeschrieben habe über die Zeit. Warum hast du ausgerechnet Schleswig-Holstein als Krimischauplatz gewählt? Hm. Als ich den ersten Krimi
1: geschrieben habe, habe ich in Schleswig-Holstein gewohnt. Und zwar richtig, auf einem einsamen Bauernhof. Also genau so, wie es im ersten Band auch passiert. Und das war für mich als Städterin halt ähm, ein völlig unbekanntes Terrain. Es hat mich sehr interessiert, äh, wie das Dorfleben war, wie die ähm, Leute dort sich gegenseitig beobachtet haben. Also die soziale Kontrolle, die da auch stattfindet, im Guten wie im Schlechten. Und das war auch mit äh, Thema des ersten Romans. Und äh, ja, so ist es halt Schleswig-Holstein geworden. Und gerade dieser Dorfkrimi äh, und dieses ländliche an der Ostsee, ja, mag ich besonders gerne.
0: Hast du deinen privaten Lieblingsplatz an der Ostsee, wo es dir besonders gut gefällt? Äh, ja, also ich mag die Steilküste sehr gerne. Einmal bei Travemünde das Brotender Ufer
1: oder auch bei Hohwacht. Da gibt es noch so einen kleinen Hafen Lippe. Ja, ganz tolle, beinahe Geheimtipps, ganz tolle Plätze an der Ostsee.
0: Schreibst du denn da auch deine Bücher oder wo ist sozusagen der Platz, an dem die entstehen? Ja, ich schreibe
1: ganz normal meistens am Schreibtisch zu Hause oder ähm, ich bin viel auf Lesungsreise ähm, und dann schreibe ich auch in der Bahn tatsächlich, das geht auch sehr gut. Ähm, und ich habe in Hamburg sogar ein Schreibcafé, wo ich ab und zu mich mit einer Kollegin treffe, wo ich auch schreiben kann. Also ich kann mich beim Schreiben dann auch wirklich abkapseln und ja schaffe dann auch wirklich was.
0: Und wie fängst du an? Also wie... Quasi geht es los mit einem neuen Roman? Hast du da Rituale? Wie beginnst du? Also, ich plotte die gesamte
1: Geschichte vor. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ritual, das ist eine Vorgehensweise. Aber der ganze Roman ist in meinem Kopf schon fertig, bevor ich den ersten Satz schreibe. Also, ganz wichtig, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich weiß, was in jeder Szene passiert, wo wer wen trifft. Ich kenne jede Figur. Ich habe mir ausgemalt, wie die Figur aufgewachsen ist, was ihr Lieblingsessen ist. Also, ich lerne alle Figuren genau kennen. Ich weiß jede Szene, die kommt und dann fange ich erst an zu schreiben. Und dann geht es relativ schnell, weil dann der Roman wie so ein Film quasi vor meinem inneren Auge
0: abläuft und ich schreibe es dann nur noch auf. Und wie lange dauert das? Also wenn du so einen neuen ja. Kur Kuritki schreibst, was, äh, wie lange brauchst du dafür? Insgesamt brauche ich
1: immer ein Jahr, also von der ersten Idee bis zur Abgabe des Manuskripts und äh, das sind aber die ganzen Vorarbeiten und Nacharbeiten, die es so lang machen. Eine Rohfassung zu schreiben dauert im Grunde nur drei Monate. Also das, da habe ich wirklich so, so einen Wochensatz, den ich immer schreibe, irgendwie was. Ich 40 Seiten pro Woche oder so, das geht dann echt zügig.
0: Du bist ein absoluter Schreibprofi, aber kennst du sowas wie Schreibblockaden noch? Gibt es das bei dir noch? Also wenn ich eine Schreibblockade habe, weiß ich, ich habe mich nicht gut
1: vorbereitet. Dann kann ich im Grunde nochmal zurück auf Anfang gehen und den Plot, also die Handlung, daraufhin überprüfen, ob sie schlüssig ist, ob ich irgendeine Figur nicht gut ausgearbeitet habe. Dann kann eine Schreibblockade auftreten. Aber wenn das gut vorbereitet ist, dann sollte das so laufen.
0: mal zurück zur Ostsee. Wo verbringst du denn gerne deinen Urlaub? Zieht es dich auch privater immer wieder hin? Also ich bin sehr, sehr gerne am Meer und
1: eben Ostsee bietet sich an, da muss ich gar nicht so lange fahren und ich finde am Meer kann man wunderbar abschalten, man kann da bei jedem Wetter hinfahren, ich kann da auch im Winter spazieren gehen, ich kann im Sommer da zum
0: Baden hinfahren, also es ist schon ein sehr beliebtes Reiseziel bei mir auch. Du bist auch sehr viel unterwegs mit deinen Büchern, präsentierst die gerne auf Lesungen bei Festivals, was ist denn das Besondere am Live-Lesen vom Publikum? Hm. Ja, da habe ich ein ganz direktes Feedback auf das, was ich geschrieben
1: habe. Normalerweise sitze ich dann ja am Schreibtisch und ich schreibe so in den luftleeren Raum und hoffe, dass es irgendwann mal gut beim Leser ankommt. Aber bei der Lesung habe ich dann direkt das Feedback, dass ich merke, sind die Leute ganz ruhig, hören sie mir aufmerksam zu, kommen Fragen hinterher, was für Fragen kommen. Und es sind doch oft sehr mh, persönliche Fragen, dann die, die Figur der Pier betreffend. So, ach, und wann trifft sie denn mal wieder einen neuen Mann oder kommt der und der nochmal wieder. Und dann merke ich, die Leute gehen so richtig mit mit der Figur. Und das macht dann besonderen Spaß.
0: Viele der Krimis haben es sogar auf die spiegel Bestsellerliste geschafft. Der letzte Teil der Reihe Ostsee-Rache landete auf Platz 4 der begehrten Liste. Wie fühlt sich das an?
1: Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man dann irgendwann diesen Erfolg hat. Denn wenn man anfängt, kann man sich das noch gar nicht vorstellen. Freut sich, wenn das Buch überhaupt irgendwie verlegt wird. Und wenn es dann so toll sich verkauft, so viel gelesen wird, das ist schon großartig. Also macht, macht riesigen Spaß.
0: Und was liest du privat gerne an Krimis? Ah, ich Autor? lese Ja,
1: ich lese auch gern Serien. Ich habe im Moment so eine Serie entwickelt, die auf den Shetland Island spielt von Anne Cleaves und da ist auch so ein Kommissar halt, der sich da so weiterentwickelt und auch so eine besondere Landschaft, die eine Rolle spielt. Das mag ich sehr gerne an Krimiserien. Und was braucht so ein richtig guter Krimi an Zutaten? Ja, ich glaube, dreierlei Dinge. Er braucht einmal überzeugende Figuren, eben einfach an die Hauptfigur, die den Leser irgendwie mitnehmen muss, die den Leser interessieren muss. Dann braucht sie eine tolle Umgebung, die, die der Leser vor sich sieht, wenn er es liest, wo er auch gerne seine Zeit verbringt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und zum dritten natürlich sehr, sehr wichtig, ein spannender Plot. Also ohne Spannung ist das auch alles nichts dann.
0: Du bist quasi wegweisend in deinem Genre. Was haben denn deine Krimis was andere nicht haben?
1: Ah ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich war natürlich sehr, sehr früh dabei, diese Regionalkrimis zu schreiben. Also die Leser hatten sehr viel Zeit, auch meine Hauptfigur kennenzulernen. Und ich glaube auch, dass sie sich sehr gut entwickelt hat. Also dass es eben dieses Interesse weiterhin ist. Was passiert mit der Pia? Wie, wie hat sie ihr Leben im Griff? Was die Leser dann auch bei der Stange hält.
0: Also dürfen wir freuen, dass es uns freuen, dass es auch weitergeht? Ja, es soll weitergehen. Super. Wie genau sieht deine Arbeit für das Syndikat aus? Vielleicht möchtest du mal kurz erklären, was das ist? Ja, das Syndikat ist eine Vereinigung
1: deutschsprachiger Krimiautoren. Also, das sind deutsche, österreichische und Schweizer Autoren, die sich da zusammengeschlossen haben, um die deutschsprachige Kriminalliteratur zu fördern. Und wir treffen uns halt auch regional. Ich organisiert zum Beispiel den Hamburger Krimi-Stammtisch, wo sich dann die Kollegen in unregelmäßigen Abständen zum Austausch treffen. Und äh, ja, wir treffen uns auch alle einmal im Jahr zur
0: Kriminale, also alle Krimi-Autoren, um uns auszutauschen. Vielleicht zum Schluss hast du noch einen Buchtipp. Was, welches hm. Buch hast du in letzter Zeit gelesen? Muss kein Krimi sein, an dem du dachtest, ja. das war richtig toll. ja. Also ich
1: lese neben Krimis auch sehr gerne Horror, muss ich sagen. Ja. Und äh, ich habe zuletzt von Stephen King Der Anschlag gelesen. Das hat mich mhm. richtig mitgenommen. Fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, super. Jetzt haben wir schon so viel über die Ostseeangst geredet. Jetzt würden wir natürlich auch sehr gerne ein bisschen daraus hören. Und Eva liest uns eine Stelle jetzt vor.
1: Es war so knapp gewesen. Sie wäre beinahe gestorben. Doch Becker fühlte kaum Erleichterung, weil sie überlebt hatte. Die Tatsache, dass das Leben so schnell vorbei sein konnte, schockierte sie. Immer wenn sie dachte, sie hätte sich beruhigt, fing sie erneut zu zittern an. Ihr Kentern und was darauf gefolgt war, spulte sich in Endlosschleife in ihren Gedanken ab. Sie hatte beinahe schon aufgegeben und war nur noch wie in einem letzten Aufbäumen mit den Händen seitlich gegen das Boot geschlagen, um auf sich aufmerksam zu machen. Da war etwas Rotes neben dem Rumpf ihres Kajaks im Wasser aufgetaucht. Sie hatte versucht, den Bug des anderen Bootes zu ergreifen. Zweimal war sie abgerutscht. Dann, endlich, als sie meinte, ihre Lunge müsse platzen, hatte sie es mit beiden Händen zu fassen bekommen und sich daran hochgezogen. Das Durchbrechen der Wasseroberfläche und der erste Atemzug waren wie eine Wiedergeburt gewesen. Schmerzhaft und wunderbar zugleich. Beckers Augen brannten und sie blinzelte gegen das helle Licht. Sie waren alle da. In dem roten Kajak, an dem sie sich immer noch festklammerte, saß Laura, die sie mit aufgerissenen Augen ansah. Auch die anderen starrten sie an. Laura hatte sie gerettet. Von allen, die dabei gewesen waren, die womöglich zugesehen hatten, wie sie um ihr Leben gekämpft hatte, hatte dieses Mädchen die Geistesgegenwart besessen, im rechten Winkel an ihr gekentertes Kajak zu fahren, damit sie sich daran hochziehen konnte. Nun, als das Adrenalin langsam nachließ, saß Becker auf einem Baumstamm und umfing mit beiden Armen ihren Oberkörper. Es musste immer noch schwülwarm sein, doch ihr war kalt. Moritz hatte sie nach dem Anlanden ein Stück zur Seite genommen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie zumindest körperlich in Ordnung war, hatte er sie angefaucht. »Wie konnte das passieren? Ich dachte, du kannst die Eskimo-Rolle.« »Normalerweise kann ich die auch,« hatte Bäcker erwidert. »Aber heute konnte ich es nicht.« »Und was war mit einem nassen Ausstieg?« fuhr er sie an. »Warum hat der auch nicht geklappt?« »Mensch, Bäcker, ich dachte, man könne sich auf dich verlassen.« Bäcker schauderte, als sie sich erinnerte, wie sie unter Wasser am Lukenrand entlang vergeblich nach der Schlaufe getastet hatte, um die Spritzdecke zu entfernen, die sie an das Kajak fesselte.« »Ich habe die Schlaufe nicht gefunden«, bekannte sie mit klappernden Zehen. »War sie überhaupt draußen?« »Kommt darauf an, ob du die Spritzdecke richtig angelegt hast«, erwiderte Moritz. »Ich habe dir neulich schon mal gesagt, dass du manchmal zu nachlässig bist.« Becker stiegen Tränen in die Augen. Sie wandte sich ab. Merkte er nicht, dass Kritik in diesem Moment und in ihrem Zustand nicht hilfreich war? Doch Moritz hatte nur mit den Schultern gezuckt und war davongegangen.« nun kümmert er sich mit ihren Schützlingen um die anstehende Mahlzeit. Alle ihre Mitfahrer waren jetzt einige Meter von ihr entfernt beschäftigt. Bäcker wollte nicht allein sein, so weit abseits der anderen sitzen, doch ihre Knie waren zu weich zum Stehen oder Gehen. Warum erinnerte sie sich nicht mehr, wie sie zum Rastplatz gekommen war? Partieller Gedächtnisverlust? Irgendwie musste sie nach ihrer Rettung noch hierher gepaddelt sein, denn ihr gelbes Kajak lag zwischen den anderen, als wäre nichts vorgefallen war die Schlaufe der Spritzdecke drinnen oder draußen gewesen. Auch das wusste sie nicht mehr und nun war es zu spät, um nachzusehen. Neben Bäcker lag der wasserdichte Sack, in dem sie im Kajak ihre Sachen transportierte. Moritz hatte ihn aus der Luke geholt und neben sie gestellt. Leise hatte er zu ihr gesagt, dass sie die Jugendlichen verunsichert habe, so ungeschickt, wie sie sich angestellt habe. Sein Gesicht war vor Zorn wie eingefroren gewesen. Nun, wenn das seine einzige Sorge war... Sie hörte Donnergrollen, doch ihre Befürchtung, nicht rechtzeitig an Land zu kommen, war unbegründet gewesen. Es war seit Wochen trocken, die Landschaft wie ausgedörrt. Und auch jetzt sah es mal wieder so aus, als zöge das Gewitter an ihnen vorbei. Mit steifen Fingern öffnete Bäcker den Transportsack und schüttelte den Inhalt auf den Waldboden. Was kümmerte sie ein bisschen Erde und Laub an ihren Sachen, wenn sie beinahe ertrunken wäre? Sie rieb sich mit dem kleinen Handtuch, dessen vertrauten Geruch sie bewusst einsog, übers Gesicht und über ihr klatschnasses Haar. Sie bekam mit, dass Laura und Nico Moritz halfen, die Essensvorräte aus den Kajaks zu laden. Yannick, der sie auf dem Wasser so seltsam angesehen hatte, war nicht dabei. Wahrscheinlich musste er mal. Es gab hier keine Toiletten, er musste sich mit einer Ecke im Wald begnügen. Die Zwillinge warfen einen abgekauten Ball für den Hund Caligula, der nach den Stunden auf dem Kajak begeistert mitspielte und apportierte. Die Geräusche von Mandy und Mark, das An- und Abschwellen der Lautstärke, untermalt von einem gelegentlichen Kläffen des Hundes, waren Becker vertraut. Mandys schrille, aufgeregte Stimme war oft das erste, was sie morgens in der Wohnküche hörte und das letzte, was durch das Treppenhaus schallte, wenn Becker vor dem Fernseher in ihrem Zimmer wegdämmerte. Als Becker sich trockene Sachen angezogen hatte, stand sie unschlüssig da. Moritz kramte in den Vorräten. Laura bürstete ihr Haar. Nico war nicht zu sehen. Die Zwillinge trachteten wie immer danach, sich so schmutzig wie möglich zu machen. Mandy stocherte mit einem Stock in den Resten eines Lagerfeuers. Mark fächelte der Feuerstelle mit seinem Base -Cup Luft zu. Es qualmte. Entweder durften die beiden Kleinen schon das Feuer anzünden oder sie kugelten ohne Erlaubnis herum. Die Vögel waren verstummt. Ein gellender Schrei ertönte. Mandy, hatte sie sich verbrannt oder ihrem Bruder ein Auge ausgestochen? Bäcker lief hinzu, doch die Kinder schienen unversehrt zu sein. Mark stand stocksteif da. Sein Gesicht war schneeweiß und der Mund verzogen, als würde er sich gleich vor ihren Füßen seines Frühstücks entledigen. Bäcker kannte die Vorzeichen und wich einen Schritt zurück. Mandy hockte am Feuer und starrte in die Asche dort, wo sie mit dem Stock herumgewühlt hatte. Beckers Blick folgte dem Stock zu seinem Ende, bis hin zu einem Etwas, das ganz grau vor Asche war. Ein Stückchen Baumwurzel. Doch die Wurzelenden hatten lackierte Fingernägel.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an. Jetzt lässt du uns natürlich hier hängen und wir wollen alle unbedingt weiterlesen. Das war die Absicht. Also vielen Dank dafür. Ja, Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.